0: Wir haben es richtig heiß in Deutschland. Wieder mal oder immer noch oder schon wieder, wie ihr wollt. Trotzdem wird es heute einen Podcast geben. Lasst uns schwitzen, gemeinsam. Hier ist Hermann von brennt.on. Servus, hallo und gute. Wie ist es eigentlich, wenn Menschen ein gesteigertes Ego haben? Also wenn sie sich selbst für, sagen wir mal, besonders wichtig halten. Davon spreche ich heute im 194. Podcast von Brand.onair. freue mich, dass ihr dabei seid. Nummer 194. Nö. Nö, jetzt erst recht nicht, warum dir als Feuerwehrmitglied manchmal ein Ego oder auch dein Ego, je nach Sichtweise, im Weg steht. Tja, und wieder hatte es der Ausbilder mal auf mich abgesehen, das war ganz klar zu spüren, es war deutlich, ich kann mich nicht erinnern, wann ich eine andere Position innehatte als den Melder, ja. Bin ich denn zu gar nichts gebrauchen? Meint denn der, der kann mit mir machen, was er will? Meine Kumpels aus der Jugendfeuerwehr haben schon im Übungsdienst jede einzelne Funktion durch Schlauchtrupp, Angriffstrupp, Wasserdruck, Maschinist. Nur ich bin ständig milder. Ich könnte es doch wesentlich besser, zum Beispiel als der Michi. Ja? Ich wäre wesentlich besser auf der Maschinistenposition. Oder auch ein Angriffstrupp wäre ich super, weil da kann ich eine ganze Menge. Das weiß ich doch. Ich kann alle Befehle auswendig. Ich habe den Job drauf. Was, was soll das alles? Diesen jungen Mann habe ich in meiner Feuerwehr einmal gehört. Da war ich Jugendwart. Also ich war äh, Chef der Jugendfeuerwehr. Und habe im Hintergrund dieses Gespräch mitbekommen. Und habe ihn dann zu mir gerufen. Und habe gesagt, du hast mir doch vor ein paar Wochen gesagt, dass du körperlichen Problem hast und dass du im Moment keine handwerklichen Tätigkeiten verrichten darfst. Und das war doch der Grund, warum ich dich als Melder eingesetzt habe. Wir haben doch darüber geredet. Ja, aber das war ja vor drei Wochen und du hättest schon längst und du hättest gemusst und ich hatte ja Dienst und wir hatten ja Dienst und er hätte doch und ich, jetzt weiß ich Dann ich ja, warum hast du dich denn nicht bei mir gemeldet und hast dich wieder gesund gemeldet? Und dann hätte ich dich natürlich auch mal als Angriffsdruck ange, äh, eingesetzt. Aber wenn, wenn da auch deine Mama sagt, wenn sie dich bringt hier zur Jugendfeuerwehr, der darf nichts Körperliches machen, dann muss ich doch drauf achten. Meine Mama weiß es nicht so genau. Und auch der Doktor, die haben ja keine Ahnung. Ich bin wieder fit und ich möchte endlich und ich möchte, ich möchte, ich möchte. Und, ich, möchte und, ich, möchte. und ich, 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 ich. So oder so ähnlich hört es an, wenn wir Menschen begegnen, die sagen wir mal ein leicht übersteigertes, bis hin zu einem riesen übersteigertes Ego haben. Also die die egoman sind, ja. Jeder von euch, das weiß ich, denkt jetzt an irgendeinen Menschen, mit dem er mal Erfahrungen gemacht hat. Manche denken vielleicht auch an sich selbst, weil das kommt ja irgendwo her mit dem übersteigerten Ego. Das ist ein ja, das ist ein bildende Persönlichkeitsstörung, die könnte ich jetzt auch näher erklären und könnte versuchen da in die Systematik der International Classes of Diseases, also ICD Zehn einzusteigen, aber das will ich überhaupt nicht, darum geht es gar nicht. Sondern es geht darum, was machen wir denn, wenn wir so jemanden in den eigenen Reihen haben? Was machen wir denn, wenn einer ständig im Vordergrund steht und der Bestimmer sein will? Wenn die Egos von äh, egomanen Menschen hörbar gemacht werden können, wird er immer wieder kommen, will ich nicht, mache ich nicht, interessiert mich nicht. Ich bin der, der das Sagen hat. Ich sage, wo es lang geht. Ich sage, wo vorne ist und ich sage, wo hinten ist. Und wenn hinten hinten ist, ist hinten vorne, wenn ich sage. Menschen, die sich also ständig in den Vordergrund spülen, die ein großes Ego haben, die sind voll des Eigenlobs, die können stundenlang ohne Punkt und auch ohne Komma von sich selbst sprechen und finden immer einen guten Weg, sich selbst ins rechte Licht zu rücken. Nochmal, jeder von euch hat bestimmt eine Vorstellung, von wem ich sprechen könnte. Also wenn man es weniger freundlich betrachtet, dieses äh, übersteigerte Ego und etwas mehr Ehrlichkeit walten lässt, dann kann man es auch so beschreiben. Eine drastische Selbstüberschätzung, gepaart mit einem nicht weniger übersteigerten Wunsch nach Aufmerksamkeit. Ich weiß, das hört sich hart an, aber das ist schon manchmal so, wenn Menschen egomane Züge haben. Dafür wird aber dann gerne schamlos übertrieben, die eigene Leistung werden ja wie weltbewegende Ereignisse präsentiert, von denen doch jeder wirklich schon mal gehört haben müsste. Ne? Und dann wird insbesondere versucht vor dem eigenen Chef, also vom Gruppenführer, vom Zugführer, vom Wehrführer oder vom Stabi, ja das eigene Ego noch ein bisschen aufzupolieren. Er buhlt dann um Aufmerksamkeit und die Vorteile, die so ein Entscheidungsträger eben, ja, die er ihm zukommen lassen kann, auch zu bekommen, ja ganz klar. Also so ein großes, übersteigertes, überzogenes Ego ist in den meisten Fällen, ja sagen wir mal von vornherein, nicht zu übersehen. Wie gesagt, ihr habt es bestimmt schon selbst vor Augen gehabt oder habt es schon selber erlebt und das schon aus dem einfachen Grund, weil der Ego man selbst dafür sorgt, dass man immer wieder und immer wieder und immer wieder damit konfrontiert wird. Selbst wenn das Ding noch in der Wachstumsphase ist, also wenn jemand anfängt sich selbstständig zu übersteigern, kann man das ganz gut erkennen, da gibt es ein paar Anzeichen, die sind bei allen Menschen ähnlich oder gleich und äh, wenn jemand wirklich ein übersteigertes Ego hat, äh, und das kann für die Gruppe übrigens auch schädlich sein, ne? wenn sich jemand ständig in den Vordergrund spielt und andere, gerade die Stillen, sich dann zurückgesetzt fühlen, dann kann das natürlich Auswirkungen haben. Auch hier, ihr erinnert euch, Fireproof 360 Grad, unser Elba-Einsatztypenmodell, Eule, Löwe, Bär und Affe. Da gibt es ganz viele Tipps im Gepäck, wie man mit solchen Situationen umgeht. Also, wer so ein übersteigertes Ego hat, der hat zunächst einmal, ja, übersteigert sagt schon, ein übersteigertes Geltungsbedürfnis. Das heißt. Diese Menschen versuchen immer im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. Das erreichen sie durch Lautstärke, durch irgendwelches haptisches Gehabe. Das Geltungsbedürfnis ist so groß, weil es dem Ego eben als Mittel zum Zweck dient.. Ich hole mir die Aufmerksamkeit, die ich sonst vielleicht nicht bekommen würde. Und da merkt er auch schon das Problem in der Vergangenheit, in der Kindheit, vielleicht ist da nicht genug Liebe oder Aufmerksamkeit geschenkt worden. Das kann zu solchen Bildern, zu solchen Persönlichkeitsstörungen führen. Es kann aber auch genauso gut sein, dass der Mensch ein geringes Selbstbewusstsein hat. Ja, wer so ein Riesen-Ego und eine große Schnauze hat, der strahlt zwar erstmal so ein enormes Selbstbewusstsein aus, aber wenn du dahinter schaust, wenn du mit so einem Menschen sprichst und zwar länger sprichst, merkst du, dass dieses Auftreten, dieses Gehabe, dieses forsche Auftreten eigentlich nur die eigene Unsicherheit überspielt. Ja. Dann gibt es natürlich auch noch richtige Krankheitsbilder, narzisstische Störungen, also Narzissmus nennt sich dieses Krankheitsbild. es sind selbstverliebte Menschen, die von ihren eigenen Fähigkeiten, also von dem, was sie können, das, was sie in der Feuerwehr abliefern, so sehr überzeugt sind, dass sie null andere Meinung zulassen, dass eine andere Meinung überhaupt nicht zählt. Mir ist es damals insbesondere aufgefallen, weil dieser Mensch, über den ich gerade spreche, es war ein Junge damals, er war kurz vor den Aktiven, also 16, 17 war der, dass der nie hat einen ausreden lassen und hat immer schon die Antwort für den, für den Gesprächspartner parat gehabt. Also so nach der Mutter, wenn einer erzählt hat, ja ja, ich war da äh, letzte Woche war ich mit, mit, mit dem Kameraden, mit dem Elf beim Tanken, ja, da war der bestimmt, be, 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 haut der dann rein. Er ja. hat überhaupt keine Intention, was der Gesprächspartner äh, sagen wollte. Vielleicht wollte er sagen, ich habe an der Tanke den anderen Kameraden Müller getroffen, der schon lange nicht mehr da war oder ähnliches. Aber der mit dem übersteigerten Selbstwert weiß die Antwort schon und haut dazwischen. Daran kann man es auch ganz gut erkennen. So Was mache ich denn jetzt mit so einem Menschen? Jetzt habe ich so einen Kameraden, so eine Kameradin in meiner Umgebung. Was mache ich denn damit? Also als erstes nochmal die, 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 die Anzeichen, woran ihr es erkennt. Diese Angeberei, von der ich gesprochen habe. Ich habe, ich kann, ich bin, ich weiß alles, ich kann alles, ich mache alles. Das gesteigerte Konkurrenzdenken. Wenn andere alles mies machen, wenn andere nie an unsere Leistung, die in unserer Feuerwehr oder meiner eigenen Leistung oder die meiner Gruppe oder die meines Drops meiner Staffel rankommen, dann ist das so ein typisches Zeichen. Wenn die Aufmerksamkeit ständig gesucht wird, wenn sich jemand versucht, ganz, ganz oft in den Vordergrund zu drängen, um eben gehört oder bemerkt zu werden. Wenn sich jemand verteidigt, wenn er Fehler gemacht hat, obwohl ganz klar ist, dass jemand einen Fehler gemacht hat. Ihr wisst ja, wie viele Podcasts, die wir schon darüber geredet haben, dass Fehler etwas zutiefst Menschliches sind und dass die auch bei den Allerbesten vorkommen. Es gibt keinen Mensch, der keine Fehler macht. Sowas ist unmöglich. Ja, Aber wenn sich dann jemand sofort verteilt, ich habe aber doch und ich konnte doch nicht und ich hätte doch nur und ich habe, dann ist das auch ein deutliches Zeichen für eigentlich mangelnden Selbstwert, ja, obwohl er den ja ständig nach vorne kehrt, diesen Selbstwert. Aber das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, das wird dann, man nennt das auch überspielen, ja, habt ihr schon mal gehört. Man erkennt Menschen noch daran, wenn sie ein total gesteigertes äh, Ego haben, ist, äh, dass sie kurzfristige Beziehungen haben. Also ich meine damit jetzt nicht nur äh, Partnerschaften, ähm, Frau Mann, Mann Frau oder oder Frau Frau, Mann Mann, völlig egal, ähm, sondern ich meine auch so in der Wehr, ja. Der der mit dem großen Ego hat einen Kumpel und das sind die dicksten Freunde und eine Woche später war das schon wieder nichts. Dann sind es keine Tiefen, keine tiefen Bindungen, keine tiefen Beziehungen, sondern er sucht nur Menschen, die sein Ego bestätigen. Das gibt es tatsächlich. Das ist äh, ja leider ist es so. Also, was machen man jetzt, wenn wir so einen haben, hat er eine, mit einem übersteigerten Ego im eigenen Umfeld? Ganz wichtig an der Stelle, jeder Mensch, das sage ich so oft, ist gut, wie er ist. Wenn aber jemand die Gemeinschaft, und das ist das Schwierige bei Egomanen, äh, bei Egozentrigen, bei jemandem mit übersteigendem Ego, ist das so, wenn er die Gesellschaft stört und gerade bei der Feuerwehr ist das ja äh, im Ding klar, im Einsatz ist sowieso alles Befehl, das haben wir ja schon ganz oft besprochen und hinterher diskutieren wir. Ja? So also ein Spruch, den mein Ausbilder immer gebracht hat, im Einsatz wird nicht diskutiert, diskutiert wird hinterher. Okay, Befehl und Gehorsam, es sei denn, da, 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 das ist ja alles. Okay, aber wenn ich so jemanden im Umfeld habe, der auch tatsächlich, sagen wir mal, ein Hindernis für die Gemeinschaft ist, für die kameradschaftliche Verhaltensweise, für den Umgang miteinander, dann lohnt es da auch schon mal genauer hinzugucken, nochmal. Wir brauchen jede Frau und jeden Mann in der Feuerwehr. Keine Frage. Ja, Aber eins geht natürlich auch nicht, wenn Menschen meinen, durch ihr Verhalten unsere kameradschaftlichen äh, Umgänge miteinander, unser unser Zusammensein derart zu stören, dass Leute sich genervt fühlen und dann selbst sagen, wisst ihr was, mit dem Kasper nicht mehr, dann gehe ich lieber. Habe ich übrigens auch schon erlebt. Habe ich auch schon überlegt. Und dann gibt es eben noch ein paar Möglichkeiten, wie du, Jemanden mit einem übersteigerten Ego Paroli bieten kannst. Du musst nämlich lernen, gewisse Grenzen aufzuzeigen. Ja? Und das klappt meistens nicht mit Konfrontation, denn wenn du ihn direkt mit, seiner mit seinem übersteigerten Ego konfrontierst, hat er wieder tausend Entschuldigungen, was da alles zu geführt hat. Also was geht? Es gibt ein paar Wege oder ein paar, paar, paar Tipps, wie man mit so Menschen umgehen kann. Sucht das Gespräch, wäre so der erste Tipp. Das ist mit dem Ego, also mit dem übersteigerten Ego, nicht so einfach. Aber es ist eben ein direkter und auch ein freundlicher Weg, um mit einer Kameradin oder einem Kameraden äh, diese Dinge mal zu besprechen. Also, es geht nicht um Anschreien oder, oder um eine nette oder ruhige Unterhaltung, sondern es geht darum dass du ihn damit konfrontierst, wie sein Verhalten das Team insgesamt negativ beeinflusst. Wenn du das Ganze dann noch sofort in ein Hilfsangebot packst und ihm sagst, na, ich weiß ja, dass, eigentlich ist das ein bisschen Unsicherheit und äh, du musst dich da auch nicht für schämen, ähm, mir ist schon klar, dass das ein Verhalten ist, was du irgendwann mal anerzogen bekommen hast oder was bei dir getriggert wurde, das ist schon so. Also nicht einfach hier mit Vorwürfen überschütten, sondern das Problem schildern, Verständnis äußern und anschließend versuchen, gemeinsam eine Lösung zu finden. Wenn man das in ruhigen, im sachlichen, ja, ihr wisst schon, im kameradschaftlichen Ton macht, dann hat es durchaus Aussicht auf Erfolg, auch bei einem Egomanen. Jetzt bei einem richtig krankhaft überzogenen Egozentriker ist das wieder eine andere Nummer, aber wir reden hier nicht über Krankheiten, sondern wir reden hier über Verhalten in der Feuerwehr. Das ist ja sogenanntes Coaching. Also wenn ihr mit ihm sprecht, dann schon das Problem benennen. Auch ruhig benennen, dass es nicht nur dir selbst aufgefallen ist, sondern dass es eben im Team auffällt und dass wir deswegen gemeinsam an einer kameradschaftlichen, konstruktiven Lösung stricken wollen. Das kann helfen. Es gibt aber noch einen effektiven Weg. Äh, Lasst dem oder ihr gar keine Chance, sein großes Ego in Szene zu setzen. Zum Beispiel will der, der Egomane bei der Nachbesprechung des Einsatzes sofort in die Kerbe hauen und erzählen, was alles gelaufen ist. Ähm, komm ihm einfach zuvor und sag selbst, was los war. Ja? Wenn jemand eine, eine, eine ständig dazwischen quatscht, so, komm ihm zuvor und zeig ihm dadurch, dass sein aufgeblähtes Ego an dieser Stelle nichts zu suchen hat. Und wenn ihr... Wenn du das, das eins, zwei, drei Mal machst, fällt das auch so einem Egomanen auf. Dann kann es sein, dass er mit dir das Gespräch sucht und sagt, was, was, warum unterbrichst du mich immer? Weil so würde ein Egomaner reagieren. Und dann kannst du wieder zu Punkt 1 zurückkommen, das Gespräch und du, mir ist aufgefallen, das. Und ich glaube, ich musste dir mal den Spiegel hinhalten. Lass uns das unter uns Kameraden mal besprechen, wie wir da gemeinsam eine vernünftige Lösung hinbekommen. Funktioniert auch das nicht, weil er sie aber wirklich sowas von 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 gereizt und überzogen reagiert und du keine eigene Idee mehr hast, wie du die Situation befrieden kannst, also wie du da wieder Kameradschaft herstellen kannst, ja dann schalt den Chef ein. Das ist die dritte Möglichkeit, sofort, wenn das klar ist, dass du keine Chance hast, dass er sich immer mit Händen und Füßen wehrt, ganz im Gegenteil, dich auch noch blöd anmacht, dann bin den Chef ein. Vor Chefs haben Egomane übrigens auch, ja, nicht nur Respekt, sondern ganz oft auch Schiss. Weil wie gesagt, das Selbstbewusstsein eines Egomane ist eigentlich überhaupt nicht übersteigert äh, im, im, im ganz tief im Inneren, sondern eher unterminiert so. Also, wenn der Chef äh, das Problem geschildert bekommt und du ihm sagst, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber ich merke schon länger im Team, dass da eine Abneigung gegen, gegen sie, ihn besteht. Vielleicht solltest du mal mit ihm reden, vielleicht ist er für äh, Worte vom Chef äh, empfänglicher. Ich habe es schon probiert, es hat nicht funktioniert. Und äh, wenn der Chef da vernünftig dran und das auch mit einer gewissen, ja, mit einer gewissen Chefattitüde versieht, mit einer gewissen äh, Autorität versieht, dann ist auch der Egomane bereit, sagen wir mal kleinlauter auf so einen Gegenwind zu reagieren. Das kann durchaus funktionieren. Und dann noch ein Tipp zum Schluss. Ganz oft sind Egomane Menschen so Papageien. Das heißt, die haben so ein Getue, so ein Aufgeblustere. Wie gesagt, ich bin sicher, dass ihr jetzt wieder an jemanden denkt, und sagt, ich kann, ich bin, ich will, ich möchte. Genau, auch das kannst du in die Schranken weisen, so ein, so, so ein egomanes Verhalten, indem du einfach keine Aufmerksamkeit mehr schenkst. Also egal, was der für eine Show abzieht, dass du einfach dich rumdrehst und weggehst. Wenn nichts dieser drei Möglichkeiten geholfen hat, dann ist das sicherlich eine Möglichkeit, ihn so ein bisschen aus der Kameradschaft auszugrenzen, um ihm noch deutlicher zu zeigen, zu zeigen mein Freund, so nicht ganz wichtig für mich ist, dass wir diese Menschen nicht einfach abschreiben. Denn sie haben ihr Getue irgendwo her. Das kommt irgendwo her. Kein Mensch möchte unbeliebt sein. Sind wir ja ehrlich? Wir alle wollen doch beliebt sein. Der Egomane ist aber nun mal nicht beliebt. Er eckt an vielen Ecken und Enden im wahrsten Sinne des Wortes an. Deswegen ist es ganz gut, wenn man an dieser Stelle dann mal ein bisschen versucht, ins Gespräch zu kommen. Funktioniert das nicht, tja, dann ist es ein effektiven Weg, eben zuvorzukommen, ihn nicht mehr die Bühne zu lassen. So, zum Schluss noch eine kleine Ankündigung in Sachen Brandpunkt on Air, eurem Einsatzleben-Podcast. Zum ersten Mal seit über vier Jahren wollen wir und werden wir eine kleine Sommerpause machen. Ihr wisst ja, seit Oktober 2018 heißt es jede Woche Servus, Hallo und Gute und wir haben uns gedacht, auch der Podcast braucht mal eine Verschnaufpause, um danach wieder frisch und fröhlich für euch wie gewohnt da zu sein. Die Sommerpause dieses Jahr startet am 27. Juli, also am 27.07. Nächste Woche sind wir also mit der letzten Folge vor der Pause für euch da. Und am Mittwoch, dem 24.08. werden wir dann wieder mit einer frechen neuen Folge am Start sein. In der Zwischenzeit lassen wir euch aber nicht in Ruhe, <lacht> denn an jedem der vier Mittwoche, an dem eigentlich eine Podcast-Folge rauskommt, haben wir eine besondere Überraschung für euch vorbereitet. Wir haben uns für diese Mittwoche drei Highlight-Folgen rausgesucht, die euch bisher am besten gefallen haben, also die, die am meisten von euch gehört wurden. Aus jeweils drei unterschiedlichen Kategorien. Wo findet ihr diese Folgen? Dazu müsst ihr einfach auf unserer Homepage, dort findet ihr unter www.brand-punkt.de slash Einsatzleben-Podcast die entsprechenden Links oder ihr schreibt einfach hier in den Shownotes nach. Wir haben euch nämlich dort die entsprechenden Links eingefügt, so das unsere Ankündigung zu unserem Podcast und zu unserer Sommerpause. Ich freue mich wie immer wahnsinnig auf Rückmeldungen von euch. Wenn ihr irgendetwas zum Thema, in diesem Fall zu den Egomanen, sagen möchtet, schreibt mir, kommt mit mir, mit uns hier von Brandpunkt in Kontakt. Und vor allem eines ist uns hier, Carina und mir, besonders wichtig. Kommt gesund aus allen Einsätzen nach Hause. Servus, hallo und Gute.